0: Está ouvindo o J Wave e o tema de hoje é Anime Mangá Games
1: Aqui é o Cal e você tem perguntas, nós entendemos.
0: Aqui é o Chloe e eu tô
2: perdidinho da silva. Aqui é o Fantasma e eu tô só sentindo esse perfume de boticário.
0: Aqui é o Juba e esse é o Sailor Fetiche.
1: E sejam bem-vindos a mais um podcast de Sailor Moon. Chegamos à parte 5 de Sailor Moon, ou seja, chegamos a Sailor Stars ou Sailor Moon Stars, dependendo de se você prefere papel ou película. <risos> Basicamente. <risos> E, vamos falar a verdade, é a fase mais polêmica de Sailor Moon. Depende do ponto de vista. Porque há muitas perguntas que precisam ser respondidas, mas não serão. Outras e a serão, última, né, gente? É, é galera, é a última parte de Sailor Moon desde 2009, que foi a primeira vez que a gente tentou gravar esse podcast. Aí, bate com a palma. Aê. Eu acho que foram umas três ou quatro reagendas desse episódio até conseguir marcar o dia. Vou te falar
0: que, olha, tem fã de Cavaleiros, <risos> fã de Dragon Ball, fã de Yu Yu Hakusho, que estão todo mundo puto, porque Sailor Moon está chegando ao final. Mas... Uma dessas
1: <risos> coisas já está gravada, mas vai sair bem depois disso.
0: Não importa, Sailor Moon teve prioridade.
1: <risos> e você quer apostar que a gente ainda vai soltar Coisa do Sailor Moon depois, né? Tem ainda três musicais pra falar Ou quatro, dependendo de como você conta
0: Tem mais coisa, cara, tem videogame, tem muita e coisa tudo. pra falar
1: Mas, pra variar, trouxemos aqui O pessoal do SOS Sailor Moon Que agora conseguiu todos os seus objetivos né? Tem o mangá, tem o anime Não tem mais o que fazer, como é que vai ser a vida de vocês agora?
3: <risos> tem falta trazer claro que o anime, tem que fazer. De volta, né? Tem que trazer Sailor Moon Crystal Como que faz?
1: É verdade, então ainda continuamos a luta, é. Trabalho, a, luta a luta não, não para Portugal já tem, né? A gente também quer, né? Então, vamos direto para este podcast. Bom, saiu antes cavaleiros o Diego não tem mais o que falar, acho que <risos> E antes de falarmos de Sailor Stars faziam seis meses que eu não falava isso Vamos então falar sobre os merchanos Vamos falar aqui que tipos de obras e produtos Sailor Moon gerou Com a marca Sailor Moon O que havia para se consumir e o que veio desta obra A gente já falou durante esses cinco episódios de Sailor Moon dos mangás A gente falou que o mangá saía junto com o anime E que o anime saia junto com o mangá Então você escolhe qual que é a obra que você acha canônica E a outra obra vai ser o derivado mas existem outras coisas que saíram de Sailor Moon Por exemplo, videogames Cara, tem uma porrada de videogames Tem, sei lá, uns 40 jogos Diferentes de Sailor Moons Que saíram para praticamente Todos os consoles, até pro 3DO
0: Cara, é, você fala do 3DO Exatamente
1: só pra falar, né então, até porra, O 3 do nome São as pessoas que tiveram videogames, sabe Vai te mas... matar <risos> Ai, ai, mas Sailor Moon ela teve vários jogos, a maior parte desses Jogos ou são ups ou são Jogos de luta, tem um monte de Puzzles, né, principalmente pro Super Nintendo, os puzzles De Sailor Moon, aliás, são variações de puzzles Tradicionais, né, de Puyo E coisas do tipo, que no geral eu acho que São divertidos, né, columns e Puyo Puyo, se eu não me engano
0: Cara, eu, inclusive Tipo assim, Sailor Moon Recentemente, né, ganhou um jogo Pra portátil, né, que é bem esse Estilão mesmo.
1: Só que, tipo, então basicamente isso. O jogo de fato da Sailor V só foi sair com o Sailor Crystal, né? Aquele jogo que a gente via no Super Amos, que podia ter sido o primeiro jogo. Mas vamos, vamos, vamos assim, vamos pular os jogos de luta horríveis, vamos pular o jogo do Playstation, né? Aquelas salsichas lutantes, lembra?
0: É, cara, o jogo de Sega Saturno, né?
1: <risos> ai, ai. Mas, aliás, a abertura, a gente olhava pra aquele jogo e imaginava que ia ser tão bom, né, cara? Aquela abertura 3D, não sei o que, e fomos enganados totalmente. Só que dos jogos de Sailor Moon, se você é fã de Sailor Moon, se você se você não é fã de Sailor Moon, não sei o que você está aqui Melhor jogo de Sailor Moon, aquele que você deve jogar É o Sailor Moon Another Story Basicamente o RPG de Sailor Moon Sim, um RPG, um JRPG, um RPG clássico dos anos Pelota, dos anos 90 Onde nós tínhamos nossos personagens enfrentando um novo inimigo Na mesma história de sempre, viu galera? Uma galera que veio do futuro, de outra estrela, de não sei o que Que está atacando as Sailors Mas o interessante é que eles modelam Todo o, o distrito, o Jubangai, eles modelam é, vários pontos, vários cenários de Sailor Moon, como a casa é, da Usagi, da Serena, é, a escola, a cidade, tudo, tudo é bem legal. O templo da da, da Rei. Então é muito divertido para você jogar. Você joga com as cinco personagens principais mais a, o aborto da Shib e as outras quatro Sailors, e você faz o seu time como quiser, bem estratégico você escolhe qual Sailor vai estar tá em qual posição e tal, e isso influencia no, nos seus status e como você luta e tal só que é um jogo de Ingrid desgraçado ele é bem divertido, certo? e eu não vou dizer como vocês podem jogá-lo.
0: Uma coisa que eu queria falar dos jogos, assim, que eu, eu gosto muito de beat it up, né, então pra mim assim, Sailor Moon ganhou jogos por mais que seja restritos gráficos Especificamente... Pra Super Nintendo, né, que é Sailor Moon Angel, né, que eu gostava muito daquele jogo, assim, principalmente porque é uma época que você encontrava jogos em cartucho japonês aqui você usava aquele adaptador maroto, né, pra poder rodar no seu Super Nintendo, né.
1: Juba, 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 se Oi? você pegasse uma faca, cara, quente, você cortava a trava do Super Nintendo.
0: De é verdade, mas eu não queria estragar o Super <risos> Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção é que o estúdio que fez esse jogo foi exatamente o, um estúdio que hoje é conhecido por Blast Blue, sabe, que é Arc System, então... Porra, era um jogo bom. E eu pensei que tipo ficou lá pra trás, né? Então é bom saber que era um estúdio foda desde aquela época, né? E Sailor Moon ganhou muitos jogos aí. A gente tem... Sailor Moon R, né? Que foi feito pela Bandai. Praticamente, assim, a, na época de Sailor Moon, a Bandai e a Toei lá separava os jogos. Então, muitos estúdios diferentes fizeram jogos, né? Tem o de fliperama, que foi a Presto que fez, que eu tive o prazer de jogar quando eu tava no Japão. É belíssimo. Até hoje em dia, o Sailor Moon de fliperama continua muito bonito de se jogar. É um beat it up também. Então, como um todo, a gente tá falando de, logicamente, teve Muitos jogos para a gente resumir aqui, mas Sailor Moon saiu praticamente em tudo que é plataforma. Saiu para Game Boy, saiu para o Super Famicom, né, que é o Super Nintendo, saiu para algumas plataformas que a gente nunca viu na vida, como Sega Pico, né, que é a plataforma da Sega, Game Gear, saiu para PlayStation, PC Engine, é, PC. Então. Plataformas que saiu Sailor Moon, praticamente quase todas, assim. E logicamente que, tipo, Sailor Moon voltou recentemente, né, para os Sportartids... Graças a esse, essa comemoração de 20 anos de Sailor Moon, né?
1: É, e, mas não é só de videogames que Sailor Moon sobreviveu. É, além dos jogos, houveram os musicais que pra gente parece tão esquisito, mas no Japão é tão comum você ter adaptação musical das séries que fazem mais sucesso.
0: É, a gente tá chegando numa parte que é perigosa de se falar, porque...
1: Os fãs são agressivos.
0: É, e acho que até o pessoal vai ficar agressivo de tentar resumir tão curto como foi os musicais de Sailor Moon, porque Sailor Moon é... Eu, pra mim, né? É muito mais musical do que o anime e qualquer outra mídia de Sailor Moon, porque é, teve tantas e tantas versões, tantos elencos diferentes, tantas histórias novas nos musicais que é invejável aí, principalmente pro público japonês ter assistido todas essas versões aí.
1: Cara, são... foram três versões originais e mais a versão nova, né? entre aspas, e elas seguem várias histórias, tem várias linhas de história diferente eu acho interessante que alguns atores, né, algumas das atrizes que fizeram personagens personagem de Sailor Moon, elas estavam inclusive no live action, live action que é um outro biproduto de Sailor Moon que a gente comentou lá no primeiro podcast dificilmente a gente volta a falar dele, galera
0: exatamente, então a gente tá falando de um musical que surgiu praticamente junto com Sailor Moon, né? e foi em 93 né, que começou os musicais de Sailor Moon, e nesse período aí a gente tem algum histórias principalmente né baseada na, na primeira temporada né do tanto do mangá como do anime mas assim uh, logicamente como toda a encarnação de Sailor Moon o Sailor Moon no musical também tem sua própria cronologia tem sua própria sua própria história seu próprio desenvolvimento de personagens como também tem seus próprios personagens inéditos né criados exclusivamente <risos> Pro musical.
1: É, eu acho interessante porque, por exemplo, Sailor Star, é, Stars, né? Eles têm um musical, eles têm uma das, das obras. É o, a temporada de Sailor Stars Do um musical curto, né? Que é bem legal também, sabe? É uma versão diferente é uma terceira versão. Que a gente ficou discutindo durante os bastidores qual que seria a canônica.
0: Exatamente, então... Uh, é muito estranho isso, e a gente tá falando assim, logicamente que Sailor Moon cada versão aí tem seus favoritos, eu acredito que o Kawa já assistiu todas elas, Sim. muito mais do que eu. Sim. E logicamente que tipo assim, muitas das músicas de Sailor Moon nos musicais tem, tem sua gama de fãs aí, inclusive eu como colecionador de Sailor Moon eu tenho um dos CDs que é coletado desses desses três dessas três temporadas de Sailor Moon aí logo no começo né
1: Aliás a quantidade de CDs de Sailor Moon de música é agressora
0: é e, é, e é muito engraçado que, assim, a gente, a gente vai separar por fases, né, mas uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, assim, essa primeira fase de Sailor Moon começou no teatro na região de Ikebukuro, né, em Tóquio, e ela tinha toda essa, essa estrutura mesmo, né, de, de ser mágico, assim, sabe, de... de das músicas, do elenco, do acabamento, de, era uma coisa muito, muito mágica, assim tanto que assim, eu e o Carl como somos fãs das antigas, quando anunciaram o live action de Sailor Moon, a gente imaginava, cara, só pode ser algo Igual o musical, porque era exatamente como, como a gente tinha imagem de como seria um live action de Sailor Moon. Como e foi...
1: estávamos <risos> enganados. <risos>
0: exatamente. As perucas melhoraram muito no live action. <risos> e é engraçado que, por exemplo, assim, agora a gente que tá vendo esse renascimento né, dos 20 anos de Sailor Moon, quando recomeçou em 2013, a gente tá vendo perucas né, e roupas muito melhores que o, mus... que o live action de 2003. Então você tá vendo que, tipo assim, agora o musical passou na frente. Do, do live action, né? Então o acabamento tá muito melhor. Mas assim, inicialmente Sailor Moon foi produzido só pro Japão. E é interessante perceber que, por exemplo, assim, quando o Sailor Moon voltou a, a, pros musicais, né? Já com uma, com uma outra organização, com outro formato, quando ela voltou, ela não ficou restrita ao Japão. Ela teve apresentação em Xangai, na China, ela teve uma apresentação especial na Comic Con francesa, né? Que, aliás, é o evento que mais anunciou coisas como foi a primeira vez que as, que as artistas Da abertura de Sailor Crystal Anunciaram que ia cantar a abertura de Sailor Crystal o Primeiro anúncio mundial Foi lá na França E não poderia ser diferente Que a primeira vez que o um musical de Sailor Moon Apresentou fora do Japão Foi na França Então eu, o carro faz bem estudar francês
1: né? Oui, je pense que oui. E fora isso, claro, todos esses musicais geraram álbuns de música Sailor Moon tem mais de 40 CDs diferentes Eu e o Jogo estamos tentando colecioná-los É bem difícil
0: muito difícil. <risos> Mas tem algumas músicas que a gente gosta, né? É... Sailor Moon, é... principalmente, assim, na fase do Starks, é divertidíssimo. Ah...
1: Eu sou uma das poucas pessoas que acha que a abertura de Sailor Stars é melhor do que a original. <risos> Você não está sozinha? Mas, galera, então, tem muita coisa de Sailor Moon e... Infelizmente, o nosso espaço não é infinito para discutir todas essas obras, mas vão pedindo. Quem sabe a gente ah, abre uma exceção.
3: Dave, esta é a trigésima carta que eu escrevo. Como você está? Ultimamente aconteceram muitas coisas.
0: porque eu sempre penso nele. Hoje nós temos uma estranha visita.
1: Em 9 de março de 1996, se você prefere falar isso como Sailor Moon Stars, ou em 6 de setembro de 96, se você prefere só falar Sailor Stars, sai esta série final de Sailor Moon, a última temporada, é quando a gente vê que a Naoko realmente tá precisando tomar remedinho. <risos>
0: Mas faz tempo. Eu acho que ela começou a tomar aí e depois nunca mais parou.
1: Caraca, casou, não consegue mais trabalhar, né, velho? Foda. Só, só sabe fazer capa. É a única coisa que ela sabe fazer hoje em dia. Ai, ai, aquela sequela mal feita. Estamos aqui falando das temporadas finais, tanto do mangá quanto do anime. Pela primeira vez, e depois de algum tempo, elas voltam a quase ter o mesmo nome, mas pra variar não tem. E o mangá sai bem bem depois do anime dessa vez e por causa disso o anime tem que enrolar logo de cara. E eles enrolam com o final do mangá anterior.
0: Eles enrolam com, com capacidade, né? Porque eles já aprenderam como não esticar uma série com o Sailor, Sailor Moon R, né? Então, é, vamos, vamos, vamos corrigir aí todas as mudanças, né?
1: <risos> Mas ele, eles dão uma esticada canônica, né? Os primeiros seis episódios do, do anime, eles são basicamente o final do, do mangá pro, pro Sailor Moon Super S, né? O Sailor Moon Infinity. É, é meleca, na verdade. <risos> eu fico feliz que quem está falando isso é um
0: especialista de Sailor Moon, não sou eu. falando Mas sério. é verdade. <risos> não, falando é sério. É uma meleca. Sailor <risos> Starks é uma fase que, tipo assim, na Super S já tinha o anime e o mangá, já tinham ido pra direções totalmente diferentes. E aí, tipo assim, chega o um momento que eles vão corrigir aí pra tentar aproximar do mangá. Mas não tem, não dá mais. Já, já são obras totalmente diferentes. O início isso da
2: STARS, pelo menos, ela começa com o início da, do arco da Super S já começa por aí, né? E aí depois ele já joga tudo para frente em que tem a transformação do Sailor Moon e tudo mais. Eu acho assim é uma das melhores partes do anime bem melhor do que o XR e Sailor Moon R mas é ainda melecado.
0: É que uma coisa que eu percebi do... até aqui, que a Naoko ela sempre gosta de fazer a transformação no final da fase. E no e no anime é eu... 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 normalmente é no começo da fase seguinte. Então sempre tem que ser a readaptar isso, né? Pra poder encaixar, né? Porque vai vender boneco, vai vender um monte de coisa. Então tem que ser sempre no começo da
1: fase, né? Eu acho que é um ponto importante, porque é uma das poucas vezes no anime que a gente tem desenvolvimento de personagem massivo logo no começo de uma temporada, né? Eu acho que é a única vez. A gente nunca fala de como era o Menino de Prata, como eram as coisas no passado, o que foi aquilo. E esse começo, eles dão uma enriquecida naquilo que foi contado rapidamente em meia edição do mangá. Começam a introduzir qual era o relacionamento dos personagens no passado, o que era cada um. E, na verdade, tudo isso daí é todo mundo brigando com a Plutão Enquanto ela fala, mas eu acho que Eles tentaram, sabe, a gente vê que quase foi, assim, algo que quis ser é memorável, mas logo depois a gente já é introduzido ao começo do mangá e do anime, também do sétimo episódio, que a gente tem o, o Mamoru viajando pros Estados Unidos, por que não? E... Sem fronteiras, a tá mãe. fora, é fora. Eu vou já falar foi... que no, no live action ele viaja, eu fa... eu, quando ele viaja eu falei Ih, velho, morreu, sem volta
0: é, é Japão sem fronteiras A ciência continua sem fronteiras <risos> <risos>
1: Ele foi estudar o que, cara? Porque ele não estudava nada na vida dele.
2: Ele fazia faculdade, né? Ele já fazia faculdade desde a primeira temporada.
1: Faculdade de aulas, né? É, cara, mas
0: no Japão você não precisa fazer faculdade de nada, cara. Você, você tá fazendo faculdade, você e vai trabalhar. Tem muita
1: gente aqui que também não fez faculdade de nada, mas. É, Olha que... lá, tá formado. <risos> o que importa é fazer a
0: faculdade. Na teoria, é... ele faz medicina, eu acho. É, né? Né?
3: é, é mas você ele não... vai estudar em Harvard, não é isso?
0: Exatamente. Um destino que ele nunca chegou. Mas enfim.
3: <risos> o que é, que é isso.
0: O que, que acontece logo no começo do mangá? A gente tem o, o beijo com o Sag. tipo, tem o Mamoro entregando, né? Uma aliança que, tipo assim, olha, eu vou ficar longe de um ano, dois anos. Mas, tipo assim, ó, não se encanta com ninguém, não. Eu estou te laçando. Você vai casar comigo quando voltar.
1: <risos> o melhor é que no anime ela não se toca que aquilo é uma aliança pra eles se casarem. Demora um tempo. no é pra...
0: mangá <risos> também.
1: <risos> Muito bom, cara ela, Ele me deu um anelzinho
2: que, Mas no mangá eu acho que tem uma coisa mais É tá meio que delicada em relação ao que vai acontecer com ele Porque é, antes mesmo ela já tem tipo um sonho estranho Ela acorda é, Não sei se vocês ao lerem sentiram isso Porque tem toda uma parte que ela levanta e toca, que toca o, o despertador e tal E essa cena é repetida depois, né? Quando ela deixa ele e tal Isso eu acho que demonstra muito como ela ficou é, abalada,
3: sabe? Mas como ela, ela também tem aquela perda de memória e tudo mais E que isso não tem no anime, né? É, no anime ela, no anime ela nem sabe o que acontece com ele, né? Ela só vê ele, ele embarcado E aí a gente sabe que uma luz atingiu o avião e, e pronto A gente não tem mais nenhuma informação Mas no mangá a gente realmente vê uma, o cara se desintegrando e uma vilã aparecendo olhando pra ela, e, ela, e aí ela desmaia ela, é, ela tudo ficou isso. bem chocada é.
0: eu diria que tipo assim a principal diferença do anime pro mangá aqui é que a Osagi ela é criançona no anime ela não amadureceu como a personagem amadureceu no mangá, então tipo no mangá ela tá em outra etapa da vida, ela passou pela adolescência, ela já tá chegando na fase adulta, ela já, ent... ela já entendeu isso, só que no anime ela não acompanha, por isso que tem essa divergência de ela não tá entendendo o que tá acontecendo no mangá na minha opinião ela tem total noção do que tá acontecendo, que as coisas estão ficando mais sérias, que ela vai se casar. Por isso que no mangá a conotação é totalmente diferente. Isso é muito rápido nas primeiras páginas do mangá.
1: Nossa, algo rápido no mangá do Mas. É. É? Cara, aliás, o mangá de Cedamon, pra quem tem desvio de atenção como eu, é uma desgraça você ler aquilo em velocidade normal, você tem que ficar voltando porque você perdeu as coisas. Porque Eles você não
3: pra... entende os quadros. <risos> é uma bosta. Porque você fica lendo aquilo e uhum. você fala, espera, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí você tem que voltar, os quadrinhos, assim, ah... Continuo não entendendo, mas eu vou ter que...
1: Cara, <risos> vou, vou falar com vocês, ah, mas o Sailor Moon Classic tem que ter sido muito bom pra fisgar a gente desse jeito, né, cara? Porque puta que... Cara, a cara. primeira é
3: temporada bom. só foi boa por causa do anime. Não, sim. não tem sombra de dúvida, assim. É, é, o
1: anime, é muito ruim. O anime foi muito bom, porque a gente aguentou R, e aguentou tudo depois. Na verdade, só aguentou R, né, cara? Nada de depois de R. <risos> é. Mas vamos vamo, vamo focar agora, porque duas coisas surgem, né? E elas surgem diferente do anime e no mangá. A gente tem a introdução de uns personagens que eles são. É uma boy band, que tava assim em plena força nos anos 90. Obviamente deve ser uma tendência que o Japão já deve ter abandonado até hoje.
2: Excited boys estão aí de novo, gente. Tá no
1: Brasil. <risos> Ai, ai, puta que pariu, é verdade É uma boy band, são três rapazes Com cabelo grande, porque não dá pra fazer boneca sem cabelo grande De acordo com, com a Bandai, mas...
3: Exatamente, é. essa, essa, a rolou a uma Ine treta grande entre é. eles né? Entre a Bandai e a Naoko Porque no início, numa, quando ela de, criou as, os personagens Eles não tinham cabelo comprido E aí, pra, por causa das bonecas Ela teve que colocar uns rabicó neles que beleza não, Mas e a Não, a Amy tinha o cabelo maiorzinho, né? Tipo, o cabelo dela era curtinho, mas não era tanto O cabelo dela é aquele cabelinho que mate mais ou menos no ombro, né? A que eu aquele cabelo de Cassandra
2: do baixo, né?
0: Não, mas falando aí, uh, eu acho que a boyband, só pra explicar um pouco de contexto do Japão, o, grande, o auge da, das boybands no Japão foi no começo dos anos 90, né? Com o SMAP. Então, eu acho que a gente tá acompanhando no mangá uma coisa que tá acontecendo no, no próprio país, que tipo assim, foi a explosão da, das boybands. Eu acho que é por isso que a Naoko trouxe esse conceito pra, pra essa Fase,
1: né? Gostaria só de deixar claro aqui que o grupo por trás das gênias hologramas chama Starlights, tá? Sem, sem motivo algum quis falar isso. Só pra mim fazer tocar muito. Sim, a música, sim, né? basicamente, basicamente, porque por acaso é um, um grupo de, de, de garotas numa banda que se transforma e combatem o crime. Mas. Se transformou? Eram homens também? Não, não. Esse, é isso que a gente tá tentando desviar pra não falar. Galera, uma das coisas mais polêmicas de Sailor Moon, depois de pedofilia, incesto e, e de, de lésbicas, são as Sailors Transformistas.
0: Não, mas é que a gente tá meio tímido pra falar, mas a questão é a seguinte... Boticário. No... Ah,
3: bom. Não, gente, não precisa... Isso não tem nada... Isso, esse negócio não, não tem, tem nada, nada de pesado. Tipo, não tem nada demais. Elas, ó... É. Vamos lá, no, no anime. Quando elas vêm pra cá, elas se disfarçam de boy. E elas realmente é, se disfarçam de corpo mesmo. Então elas têm um, uma, a transformação que transforma o corpo masculino no corpo feminino. E aí vice-versa. Por algum poder <risos> mágico por algum poder mágico, e não tem nada demais nisso, tipo, eu não acho, tipo, nada, nada demais mesmo. No mangá, é, elas são mulheres mesmo, elas não têm um disfarce do corpo, mas elas só, só mudam as roupas, né, elas se vestem como homem, é, essa é a diferença maior.
1: vocês é, é, estão escutando aqui no fundo, tá tocando Yapapá da Sassenai, que é a abertura de irama... <risos>
2: Mas, tá, é é, gente, pra... não, eu também não vejo muito problema. Porque tem tanto filme americano que lida com isso. Tipo, com menina que se transforma e usa roupa de menino e se veste de menino. Tem até Amanda Bezos lá, tem um filme. Sabe
1: aquelas Body suíte, cara? Deve ser isso, no mínimo.
0: É, mas falando sério, de, de diferença, assim, eu acho que o legal do Japão é que personagens masculinos normalmente são dublados por mulheres. Então, Goku é dublado por mulher e tal. Então, essa sutileza. É, é que... A gente
1: sabe que no Japão, mulheres são mulheres e homens são mulheres, né?
0: Sim. Então a gente é, Essa diferença de, de voz, uma, uma mulher, um personagem masculino e feminino e tal, de transformação, pra mim eu não vejo problema em ter em relação no Japão. Mas quando vai pra outros países que nem o Brasil, eu acho que incomoda. Incomoda muito do jeito que foi feito.
1: Mas agora eu vou falar uma coisa que, que por mais que a gente critique é, essa, esse pessoal do BKS, essas dublagens da Serna Nova e inclusive essa temporada aqui que ela ganha alguns troféus, né, por causa disso o fato dos caras terem entre aspas levado isso sem modificar o conteúdo, eu acho que é, que é legal, porque já, já foi pego da outra dublagem que eles simplesmente mantiveram assim e essa, do, e essa dessa temporada então, sei lá, pra mim é legal, tudo bem que são os mesmos dubladores que estavam lá sendo os vilões da outra temporada, então agora são os stars, né, basicamente e nós temos aqui o retorno de uma dubladora que nós não vimos Desde a manchete, né?
2: É, também teve outra, né? Que voltou, e até que voltou de forma recorrente né? Que era a Isabel de Sá Ela voltou fazendo Uma Saber vilã, mas ela já tinha Feito é, uma das Amazon na, na Super S E voltou a Eleonora Prado Como a Saber Starfighter ah, Pra
1: Pra vocês que não voltaram agora ó, Instantaneamente Foram ver, é, o primeiro episódio de J-Web de Sailor Moon Onde a gente fala quem são as dubladoras A gente tá falando respectivamente das dubladoras da Sailor Jupiter Que por acaso é a Jessie, né, do Pokémon E agora nós estamos falando Da Sailor Venus, né Que a gente tá com saudade dela, cara
2: Ela até voltou achando Que ia reassumir a Vênus E tudo mais Na época, né, de mas ela assumiu a outra E ficou por isso mesmo, né até É até engraçado quando você vê as duas Não tem muito contato <risos> Mas é até engraçado quando você vê as duas conversando
1: Isso aí me lembra Quando, quando a dubladora, as duas dubladoras da Chiquinha Estão atuando em chaves ao mesmo tempo Uma como a Pops e outra é Chiquinha, sabe É horrível, Sim, é cara, isso. horrível Você não sabe pra onde olhar Meu Deus, meus olhos me enganam os direitos universais da criança foram inventados por adultos?
3: Sim, pois é, pois é, pois é, pois é. Essa é a verdade.
2: E quem são os adultos? É a gente grande. Ah, portanto
0: o professor Girafales é um super adultíssimo. Não. Bom, sim. Mas não porque é alto, mas porque é pele.
1: Mas foi basicamente isso, exceto Que eu considero a Vênus original a Vênus original <risos> Porque é a Vênus original Sim. Mas vamos lá, mas não importa O que importa é o seguinte, então tem essa boy band, Eles estão tentando no anime Passar uma mensagem pra princesa deles Pra qual eles estão procurando Passar essa mensagem através da música E no anime é um pouco mais... Tipo, sei lá, padrão de anime, né? Que eles, ah, já sei, a melhor coisa que nós podemos fazer é virar uma boy band e ele estudar nessa escola, por acaso na mesma classe de todo o elenco. <risos> Mas é porque é um milagre.
3: É porque <risos> o universo conspira, né, gente?
1: Cara, Jubangá e deve ser um ovo, né, cara?
0: Não, cara é que nem a primeira. A, o primeiro show deles, né? Que tipo a informação privilegiada da Mishiro, né? Mas isso tem no mangá também, né? É, Mas,
2: no... <risos>
1: no mangá, no mangá é diferente, né? No, no mangá as duas vão tocar com o Starlight, né? Que é, um... é porque
0: a, a Sailor Venus é. Ela já tá no fã clube oficial, né? E a Mishiro ela fala que ela tem uma informação privilegiada que nem o fã clube tem do primeiro show, porque no Japão tem toda essa ideia de. De, de preparar o marketing antes da banda ser lançada de verdade, né? Então, é muito engraçado acompanhar isso do, do lançamento da, da, da banda, da boyband, né? Ao mesmo tempo, acho que assim, enquanto a gente tá sendo apresentado a elas, tem também as despedidas, né? Porque a gente já viu que, como esse mangá é conhecido pela eliminação de personagens, né? A saga Starks é conhecida, a gente tá, já né? elimina o Mamoru, né? Logo no começo, depois a gente já tem a Shibyusa falando que, canso... <risos> que cansou. Que cansou. <risos> ela já tá de saco Cheia e vai voltar pro futuro. ela ganhou o cristal
1: de prata rosa, né? Então, então, é como, como melhorou rápido, né, o mangá, cara? <risos> o anime, você olha assim, caraca, agora sim Sailor Moon vai voltar porque vale a pena, né? Três temporadas com essa pentelha cabelo de algodão doce, agora finalmente vamos pro não? Porque dá dez minutos depois que a pentelha de cabelo vermelho, né?
2: <risos> é, no anime é mais legal quando ela vai embora. Realmente é, é meio que voltar a primeira temporada. Não sei se eles fizeram Resgatar meio que isso No Star é, até, Porque até é meio porque que no... voltar a 5, né? Você ter apenas a 5 né? Na Star a gente não tem nem a, as Alders no, no anime, né? Elas fazem participações especiais Apenas, etc Mas é legal voltar isso a ser a 5
1: É, até porque uma coisa que acontece No anime é que você vê que eles estão usando o mesmo, o mesmo pacotinho de aquarela Desde o começo da série e agora eles perderam a cor, né? <risos> porque colorido da série eu, o desenho da série a gente sabe que tem essas variações dependendo de quem que é o diretor da semana de animação, a gente vê a Sailor Moon com a cabeça redonda ou não, né? Eu acho que foi a primeira vez que a gente tem uma mudança drástica no colorido da série, que ela sai daquele colorido mais, mais é, pastel da primeira temporada, daquele mais colorido mesmo das últimas temporadas e agora ele tá com uma cor que eu, na minha opinião parece uma coisa mais triste, sabe? É menos brilhante do que as outras mais cinza.
3: É, é mais escuro, né?
1: São mais mortas as cores, né? Eu até considero que eles
0: tentaram fazer de uma forma poética te falar que a nova fase da OSAG, porque ela ficou quatro anos no mesmo ano da escola, né? Então, tipo, mudou de escola, nova etapa da
1: vida, né? Então, tipo, novas cores aí pra mostrar que. Oh, Jô, faz 50 ah, anos que a Mônica tem seis, cara.
0: Ué, mas a, a Mônica não teve uma fase. Teve sem Mônica jovem. Mas a gente, voltando aqui a Selormun, a gente tá na nova etapa da vida dela. Porque a gente já tava falando que tem coisas do Super S que foi. foi utilizada. E aqui no mangá a gente tem toda essa ideia de... A older sense, né? Elas estão... Elas também estão na escola, né? Tipo, a gente tem a Sailor Plutão como enfermeira, a gente tem as outras duas como alunas também da mesma escola, então tá todo mundo ali, né?
1: É, e no, no, no anime tem todo aquele negócio não sei se você é amigo ou inimigo que tipo, é mais ou menos a quinta temporada que acontece isso. Eu, eu, eu acho interessante porque chega os momentos no anime que você tem as cinco Sailors, né? Aí você tem as quatro Outer Sanches e mais as três Stars. E tem uma cena que tão... Tem pelo menos umas 10 Sailors na, na cozinha da, da, da Osagi, cara. Não sei se vocês lembram Ah, disso, isso né? é legal. Cara, faltou só a Vênus transformada lá, porque ela tá de refém, mas é ótimo, porque tá todo mundo na cozinha, as pessoas, a Serena tem aquelas asas, né, da, da roupa dela, ela derruba tudo da cozinha. Então, tipo, eu, eu acho que pelo menos a equipe fazendo o anime teve umas sacadas boas, né? Porra, gente, tem gente demais, demorou 15 minutos de transformação esse episódio. <risos>
3: É muita zoeira, todo mundo apertadinho lá, não tem espaço pra nada E ela não tem mais tiara lunar, ela lança uma pizza É muita zoeira interna mesmo Eu
2: acho que depois da Super S eles resolveram chutar o balde, né? Na Super S ainda tem aquele questionamento do ouro de peixe, né? Que se elas não têm vergonha de ficar pulando, de sainha, por aí, né? Então eu acho que eles chutaram o balde e resolveram mesmo Fazer umas coisas, umas piadas internas
1: até porque os vilões da série em si todos são Sailors, né, nessa temporada. Porque a gente ainda não falou dos vilões, que eles são grupos chefiados por uma, por uma Sailor do Mal. A primeira vez que a gente vê isso de fato, né, apesar dos outros casos todos serem algo próximo disso, né? Pessoas com poderes que estão relacionados com elas. Agora, de fato, nós temos uma Sailor vilã, que é a Sailor Galáxia, que a impressão minha é que ela tá usando uma versão mini saia da armadura de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Fala. Primeira vez que eu vi, né? E, e ela tem um exército de sailors. No anime é até mais exagerado, né? Porque ela transforma todo mundo em sailor. Mas é, no mangá você tem... É, no mangá e no anime, né? Você tem aquelas vilãs, as comparsas dela. E elas são sailors de coisas estranhas. E, inclusive parece o nome, sei lá, de vilão de, de Mega Man X. Vilão de, de Metal Gear, sabe? Um animal e uma coisa.
0: É que eu acho que assim, essa fase ela põe um pouco de respeito na vilã. Porque você, você já recebe assim... Então a gente tem uma vilã que é uma sailor. E que ela... Praticamente praticamente não. Ela já conseguiu as sementes de cada Sailor, de cada canto do universo. E tipo assim, a última... As últimas Sailors que existem no, no universo são desse sistema. Por isso que tipo, a, a Sailor Moon vai ser o alvo da vez. Então tipo assim, a Sailor Moon vai ter que dar tudo de si, porque
1: ela é o, o último obstáculo da Sailor Galáxia a conquistar o org é, no mangá é até mais explicado, né? Ela fala que, pelo menos no final, não, né? Que aqui é, aqui é onde a parada é dura. Que nos outros lugares é de boa, mas aqui as Sailors são fortes.
0: Mas isso também é culpa de Super S, porque a, a cerimônia que teve do Dalsaki com o Mamuro na Super S foi o que, tipo assim, brilhou pro todo o universo. Então, tipo assim, foi meio que apontando. Tô aqui, sabe? Então a Sailor Galáxia já viu aquele brilho todo? eu falou assim, não, eu vou deixar pro final essa daí. <risos> você,
1: você, tá, você tá transformando canônico, isso? Mas ela
3: fala isso.
1: Ah. Ela fala isso mesmo. Triste, ela, ela fala isso. Mas, e, e, e as ajudantes dela? Porque toda temporada você tem os ajudantes do vilão, que em algumas temporadas são melhores que as outras. É,
0: a questão é que, tipo assim, quando já. Agora é que virou festa, né? Agora todo mundo pode ser Sailor, né? Porque como ela recrutou Sailor de todo o universo, né? Então ela, ela, vai, ela tá disparando
1: Sailor pra tudo que é lado, né? Pra caçar Sailors daqui. É, né? que, que na verdade ela rouba, né? A, a tal semente das Sailors, né? A, a semente estelar das Sailors. Que aliás, cara, o que, que as Sailors tem dentro delas? Vamos fazer a conta. Você podia ter um cristal de prata na primeira temporada, né? Ou algum outro tipo de cristal, até arco-íris, dependendo do dia da semana. <risos> é, na, segunda, na segunda temporada, você começa tendo uma Semente e depois você tem, seja lá o que for, que continua em R, eu não lembro. Não, é
2: tudo energia,
1: né? É energia. Em é S é... tem o coração puro, não é? S é o coração tem... puro. Não, não, o Super S são S. os artefatos, o Super S Não, S é o
3: coração puro, na Super S tem os espelhos dos sonhos.
1: A Sailor Moon tem sempre o mais brilhante e bonito de tudo isso, mesmo que ela não seja o alvo, sabe? Ó, oh, meu Deus não, é Mas muito na Super bonito. S
3: não era ela o espelho,
2: e na S não era ela o cristal. Não, mas mais é
1: sempre bonito. o mais bonito, você não lembra? Ó, o Senão é muito é bonito, bonito, mas não é ela. Sim. Mas, oh, mas,
2: é, é... Isso acontece no Mangá. Né? Isso então, é coisa é pra é O Anime que, que inventou essas coisas pra enrolar. Ah, assim, assim.
1: Mas vamos falar então do, do, dos vilões, assim dos ajudantes. Você tem a Sailor Iron Mouse, que é uma Sailor baixinha, né?
3: É, a Iron Mouse é por que é um ratinho. Então, é um ratinho. Ela
1: tem, sei lá, tá vestida de Mickey branco, né? Eu
3: acho ela muito divertida, porque ela é toda bravinha, assim. Ela é até meio maléficazinha, sabe? Você Essa, sabe essas bachutinhas gostam de pisar, sabe? Uhum. Ela, é de, ela é dessas.
0: Ela tem o traço meio moer, né? O que tornaria a indústria do anime uns 5, uns 6 anos depois, né?
1: Tem a Lumino Siren, né? Junto da, entre aspas, a rival dela, né? A, a Lead Crow, que a Lumino Siren no, no anime, sei lá, ela, no anime elas tem personalidade, no mangá é muito rápido, mas no anime ela é aquela personagem toda desligada, aquela é rival da, da Lead Crow, que aparentemente elas lutaram, e elas, a Lead Crow tá nesse grupo porque ela queria ter a chance de lutar com a rival dela de novo. Tem toda uma história que a gente nunca mais vai ouvir falar, que é interessante, assim, mas, e ela é um personagem super legal porque ela é toda calminha, educada ah. e meio meio tapada, né? Ela, ela, se, é apresenta, tipo ela se apresenta. Ela se apresenta no cartão, Do né, be. Aliás, todas elas dão um cartão que se apresenta Eu acho muito legal essa essa, essa pequeno toque. De cultura japonesa.
3: É, é porque no, no anime elas são
1: empresárias, Elas são de uma empresa, elas,
3: né? Elas, elas trabalham TV. na numa empresa de televisão. <risos> e aí então, sempre quando elas saem elas estão lá, né? Com um cartãozinho e tal. Eu não sei se elas são jornalistas se elas são produtoras né? a gente não sabe o que elas fazem não
1: a Lead Crow ela até ela traz pra gente uma coisa interessante que a gente descobre que ela é do mesmo planeta que as gralhas né da rei da, hey, ou corvos é ou os, Power <risos> os corvos e, e aí a gente tem eles virando humanos e eu não precisava eu falei isso já na última vez que a gente gravou eu não precisava mais disso <risos>
0: Mas eu, cara, eu acho que assim, enquanto a gente tá sendo apresentado, tem muita Sailor sendo eliminada. Parece um, big, um enorme Big Brother, né? Essa Não, temporada
1: mas, mas essas, mesmo essas vilões, eu acho que tem. No, no anime, se ainda tem a Tin né? É a mulher gata, né? Que no anime Sim. é interessante que chega uma hora que ela é meio livre, né? Que ela, ela começa. É, curada. Por, ela começa totalmente má e fazendo regaço e sacaneando. E ela é do mesmo planeta da Luna e tal. Obrigado. E aí tem uma hora que ela é meio curada, então ela fica meio boa e, e tenta se atrapalhar, né? Bem é, isso.
2: eu não fico aquele que me gosto de é, anjinho e diabinho, né? Tem o um anjinho que fala, não, mas eu não posso fazer isso. E aí o diabinho fala, ah, a gente tem que tirar a Star dela e não sei o que, porque nessa altura ela já sabe que a que Alzheimer tem a, a Star mais brilhante e tudo mais. Você
1: acaba tendo essa noção que, na verdade, elas são más por causa da galáxia e não porque ela, elas são más, né? Mas na
2: verdade, a motivação delas é diferente do do mangá e do anime. No anime, elas tiveram a estar seed roubadas, roubadas, e para continuar vivas, vivas, elas tiveram que se submeter à galáxia. Então, elas usam aqueles braceletes e só estão vivos por causa dos braceletes. Quando a galáxia resolver tirar o bracelete, elas morrem. No mangá, eu percebi que é, elas são gananciosas, porque a galáxia promete para elas, elas serem uma selva porque elas não são Sailors de verdade é porque o que dá a entender é que cada planeta tem a sua Sailor e a, a Sailor daquele planeta é que carrega a Star Seed daquele planeta por isso ela é uma Sailor, só que existem aquelas aspirantes a Sailors que não têm essa Star Seed e por isso elas não são Sailors, então a galáxia promete a elas que se elas roubassem a Star Seed da, da Sailor do planeta delas, elas se tornariam as donas das Star Seed e virariam Sailors, por isso que ela promete eu, isso não tem no amigo
1: né mas a motivação
2: é, é diferente elas é, no, são realmente gananciosas Sim, no, até anime, imagem,
1: no, lugar. no anime eu, Você tem mais a impressão Que é meio que desespero, sabe? Que elas viraram vilãs porque não tinham escolha E no mangá realmente é diferente A série, é, é, ela segue muito rápido né, nesse, nesse ponto Porque a gente tem esse, essa relação No mangá não tem relação Das, Star, das Starlights com as Sailors Nenhuma praticamente, mas no anime Você tem que o Seiya, né, que é o, o, o Líder da, da, das Starlights Na verdade é o líder da bandinha né? Ele, é. ele começa a dar uma de mamor em cima da Alsag, da, da né?
0: É, porque o personagem saiu fora, né? Ele foi o primeiro a ser capturado pela Galáxia, né? Então agora a Alsag tá solteira, né? Então o Seiya vai, vai lá
1: É, conquistar. porque a, você vê que a Shibi gosta do Pegasus e a Alsag gosta do Seiya. Eu precisava fazer essa piada. É, Horrível. só
0: faltava... Né?
1: <risos> Mas
0: Horrível. o Seiya, ele tem a ideia de ficar mandando pelo menos no mangá, né, de ficar mandando cartas, literalmente cartas, não é uma carta escrita pra, pra casa da Osagi, como que se fosse uma mensagem do Mamoro, né, pra ela não se sentir tão sozinha, né, porque até então ela tá achando que ele chegou, tá bem. Mas não eu não é.
2: entendi isso. Eu já tinha ouvido o pessoal falando que ele manda carta pra se passar pelo Mamoro, mas eu não entendi isso. Ele tava mandando porque ele queria mandar.
3: Não, eu entendi que ele tava mandando as cartas, mas numa tentativa de fazer com que ela soubesse das coisas que estavam acontecendo aos poucos é, aos poucos por exemplo, Amanda... que ele queria confortar ela como se fosse um amor, entendeu? É, eu acho que esse negócio do, da relação mais íntima entre os dois é uma coisa que acontece muito mais no anime, assim, né? Você tem todo é. aquele envolvimento dos dois, Alça se sentindo sozinha, né? E, e, o, e o Seiya ocupando o espaço que antes era do do, do Mamoru. No mangá isso, isso acontece muito fracamente, assim, a gente nem consegue sentir que eles têm um, um relacionamento é mais macho uma admiração muito forte da, do Ceia por ela, mas por ela também ser tipo uma princesa, parecida com a princesa dele, né? E tipo assim, e aí mais pra, pra frente a gente vê... que né? e ela é a Sailor Moon. E aí rola assim, mais ou menos um, um flerte. Bem, uma cena só. Não fica essa coisa remoendo assim, né? Igual no anime fica aquela coisa, né? Das briguinhas de casal. Ele tirando com ela e ela tirando com ele. Essas coisinhas assim, não, não acontece muito.
0: É que eu acho que assim, no, no anime ele até tenta ressuscitar ideia de, de ser engraçado, sabe? Meio que a primeira fase de Sailor Moon, mas eu acho que no mangá não tem espaço para isso. No mangá a gente tem, logo depois da morte do, do Mamoru, a gente já tem, a começa a morrer Sailor. Então, a história tá caminhando para a batalha final, mas a gente tá caminhando, assim, muitas mortes. Eu acho que a autora pensou assim, não tem como desenvolver um romance aqui. No momento em que você, a, a Usagi, ela tá perdendo gosto pela vida, porque ela tá vendo as melhores amigas dela, que acompanhou até agora, morrendo na frente dela.
3: É, e a Naoko foi muito sacana, né? Porque as mulheres acabaram de ganhar, tipo, super poder, não sei o que lá, último uniforme, tá, 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 aí aparecem umas vilãzinhas, elas vão lá e morrem de primeira. Tadinhas, elas não, nem conseguiram e... ser aproveitadas, assim, e, né? E, tipo... e,
1: e dá tão preguiça porque tem hora que morre duas de uma vez, sabe? Não, ela mas só, só, só são de duas. É que, ó, <risos> não, não, não vou fazer roteiro, não, morre toda. Eu acho que assim, ela,
3: re... <risos> ela realizou o sonho dela de matar as Selas, porque ela sempre quis matar todas elas. E aí, na primeira temporada, eles falaram, não, vão matar, você não vai matar ninguém. Tanto que ela fica muito puta que no anime mata todo mundo e ela fala assim, ai, mas eu que queria matar, roubaram minha ideia. E aí ela resolve matar todo mundo em Sailor Stars. Eu acho que assim, ela falou assim, ah, é, então tá bom, vou matar agora. Se vocês não quiseram deixar eu matar antes, eu vou matar todo mundo então. e tal. E, e foi isso, não pode ser, a gente não deve outra coisa.
1: Ah, terminando só de falar dos do, do Tailates, você tem dos outros dois personagens, né, o Taiki e o Yaten. O Taiki, ele é, sei lá, cara, a mistura da Amy com ah. a Makoto, é sei que lá, é, alta, Ele é alto, ele é, ele é atlético... Se bem que ele é tão e ele é inteligente... E Enquanto o Yaten, ele, é, ele é um snob... Ele
3: é uma, ele é uma mistura da Mitiro com... Talvez com a Minako, assim,
1: eu acho... Ou com a, com a, com a Arei, né? Do é. anime, né? Mais do anime, não do...
3: Uma coisa
0: que eu sempre me perguntei da, delas, assim... Que elas têm a princesa delas, ok? E tipo assim, pelo que eu entendi... Cada sistema tem as Sailors, então, tipo assim, a ideia de Tuxedo Mask, é, a Sailor Moon, de casal, eu sempre imaginei que deveria existir em cada sistema. Nesse sistema, quem seria o Tuxedo Mask, então? Porque elas falam que o príncipe já foi capturado, só que o um príncipe em nenhum momento foi mostrado.
1: Ah, é, mas o Sailor Fighter joga uma, uma rosa no chão, lembra? Uma hora. <risos> é, é só no anime que tem isso também, né?
0: É, não, ah. no, no mangá só é falado que, tipo assim, então, o príncipe daquele sistema também... Também foi capturado. É a única coisa que é
1: falada. Eu adoro a tradução de pronomes do japonês para português. Aquela pessoa. <risos> Mas... Cara, e aí a gente já realmente começa a série de verdade. Aliás, tem a introdução do personagem que a gente tá evitando falar, Shibishibi. -shibi, falei, pronto, vou continuar. Shibishibi -shibi. Shibi -shibi é uma coisa diferente no anime e no mangá. No anime, a Shibishibi, -shibi, ela é, olha só, o lado bom da Sailor Galáxia, que tá guardado pra não dar merda. E no mangá, ela é uma outra Sailor. Que, que é a Sailor Oi. Cosmos e, e além disso ela vira uma espada gigante
3: ah, mas não, a gente não fala... é... nossa, <risos> nossa, você misturou tudo é tipo <risos> virou um Power Ranger aí, sei lá
0: não, mas a Shib -Shib, a gente já, eu acho legal explicar na hora que rolar a batalha final porque a precisa
1: explicar, cara é, ter é terrível a Shib, -Shib. a Shib -Shib, ela, ela consegue não... Um ela é um pokémon no, no mangá não, no mangá acho que ela fala mas na ah, anime ela só fala o nome dela e algumas outras coisas como dublagem variante <risos> e, e a função dela muda, então é tipo a Chip teve uma, uma recepção tão não gosto dela, cara e eles tentaram achar uma Chip da Shibi. É, Como que isso ia ser melhor? Na é, outra? cara,
0: eu acho tão engraçado, porque, tipo assim, a usa ela tinha acabado de sair no capítulo anterior. Tipo, não deu pra gente relaxar e ficar em paz sem a usa De repente, aparece outra garotinha com guarda-chuva. Falei, não! <risos>
2: ah, mas a Tibi-Tibi é muito mais fofinha. Ela é muito mais legal. Eu gosto muito mais da Tibi-Tibi do que da Tibiusa.
0: Não, não, mas...
3: É...
2: Ela tem até um teu episódio no Anime que ela vai. É, tem a Celia Antique que é a Sailor que um cara velho que tem um monte de coleção de coisas antigas e ela vai lá e aí ela começa a jogar as coisas e a Sailor Moon fica louca tentando salvar porque é tudo caro sabe tem muito episódio ela pelo menos no anime ela criou uma, uma comédia muito legal muito interessante que, e muito melhor que a Tibi usa porque como a Tibi Tibi é uma criancinha mesmo tipo dois três anos sei lá né você tem essa ideia e a TV usa é uma chata é, A que criou mesmo uma coisa Uma comédia Uma, uma parte bem engraçada Que
0: precisava, né? Eu então... acho engraçado que a Shib, Shib ela chega assim, no momento que, na história, tá sendo, é, tá sendo desenvolvida a ideia de que as pessoas estão esquecendo da Shib Uza. Então, quando ela chega, tipo assim, ela ocupa, literalmente, o espaço que a Shib Uza foi embora. Só que, chega na casa da Osagi e, tipo assim, a, a caneca que era da Shibi Uza virou a caneca da Shib, Shib A mãe já, tipo assim, a irmã mais nova da Osagi sabe? Tudo, tudo que tá acontecendo ali, e a própria Osag, na hora que ela encara aqui, ela fala assim, peraí, eu tenho outra filha? Claro. Estou
3: perguntando, aqui. né? Tipo, ai, ah, mas a rainha, será que ela é irmã da Al Será que ela tipo a é filha? Será que ela é filha da Tibeusa? Tipo, mas aí todo então, ninguém sabe dizer, né? Essa menina é realmente um mistério. Mas é, todo mundo mas... gosta muito dela, assim. a Menos a Minako. A Minako fica meio puta porque ela só fica repetindo as coisas que ela fala.
1: <risos> mas todo mundo fica super Minako de boa, tá certo. tipo assim, Minako né? Sempre tá certo. Acho que o único personagem aí que a gente não citou é a Kakyuu, que é a princesa pela qual os Starlights estão cantando. Né, procurando ela.
0: Inclusive no episódio que a Shibishibi aparece, ela tá deitada ali, né? Você não, você não entende porque tem uma mulher deitada ali desmaiada no meio da rua, mas já, a gente vai entender capítulos posteriores que é a princesa, né?
1: É Na verdade, eu vou falar que quando eu assisti o anime quando, naquela época que você não sabia de nada e inclusive não sabia japonês, porque eu assisti japonês, essa bosta. Eu também. Você, eu olhava e falava, cara, a Shibishibi tem cabelo vermelho, tem cara, a Kaki o cabelo vermelho. Eu falava, Porra, ela é a Kaki. Não. <risos> <risos> e, e, e também tem uma diferença desse personagem. No anime ela só faz um cosplay de, de Fushigyug. No mangá ela é uma Sailor. A Sailor Fushigyuga. A gente tá vendo a
0: Sailor se despedindo, né? Morrendo, né? Cada capítulo. E eu achei muito interessante que logo, tipo, no quando morre, acho que a é Sailor Júpiter, né? E a é Sailor Mercury. A gente tem no capítulo seguinte a Vênus com a Marte. E elas, e elas explicam que, tipo assim, elas não têm nenhum interesse de ter um marido, de ter um namorado. Porque, tipo assim, elas decidiram defender ao sag, né? Então, é a escolha da vida delas, né? E elas, e elas fazem tudo isso porque, tipo assim, tá na cara que nesse capítulo elas vão morrer.
1: É, no anime, no anime tem aquele negócio de elas abandonarem os sonhos, né? Ah, não queremos mais sonhos, não vou mais pra, pra Alemanha. Se bem assim, que isso foi bem antes, né? Não vou. <risos> não, <risos> não, ah, vou virar, dinheiro, não vou virar. Né? Não vou virar mais Idol, né? Que, 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 teve nesse, que teve aqui.
3: Não, assim, no anime elas continuam tendo seus sonhos, né? Você tem assim. A gente se estar, você tem a Minako fazendo participando de algumas audições, Puta, né? essa ideia
1: dela ser idol nunca mais foi aproveitada em nada, né? Não, em está foi, é, né? Ela é até participa ela é um com Yaten,
3: o Yatem. o Yatem é, é, é o júri, ela faz parte do júri. Não,
1: mas esse é um episódio só, e depois eles ainda desencanam. Ainda bem que não fizeram live action disso, é uma coisa do plot. Eles fizeram, né? <risos> você, tava, você tava soltando, Eu tô né? soltando a piada, cara. O pessoal, pessoal, pessoal tá pensando que eu tô sério, mas... Só que, é, depois que você vê que começa a ficar triste, você começa a perder a Sailors, você tem aquele negócio da batalha final que no anime é uma coisa um pouco mais lenta, você tem naqueles episódios lá, três episódios seguidos dessa luta final, e enquanto no mangá tipo, é a luta final <risos> é, e tem a Rotaro pequenininha, cara versão chibi.
0: No mangá a gente tá plantando assim que a batalha final, sabe, tá na cara que vai chegar a hora da batalha final, mas no anime tipo assim, o céu ficou escuro, ok a batalha final, sabe, eu acho que no anime eles deixam uma coisa bem mais visual, né, que tá chegando a batalha final no mangá, a história que se desenvolve para a batalha final. E... a Batalha
2: final do anime é bem, assim é não é uma das minhas preferidas é não é uma coisa muito estranha porque elas vão lá pra emissora e fica lá numa salinha escondida enquanto a galáxia tá lá tudo é,
0: é, eu ainda acho que é meio até
2: meio enrolada, eu esperava uma coisa melhor. O
0: que me dece decepcionou nessa etapa aqui é principalmente é quando a Plutão, Urano Uranus e a Túnel, elas vão pros planetas delas Assim como, como se fosse pra montar uma Defesa, né, contra a galáxia E eu achei, eu falei assim, meu, a galáxia já tá na Terra Sabe, não vai resolver nada, vocês
1: irem pros seus Planetas, sabe? No anime todo mundo morre do, do, Nesse momento, né Os personagens vão caindo, tem até o um momento que a, que a Haruka e a Mitiro Elas fingem que traem as outras Sailors Só pra tentar uma chance de Bater na galáxia, tem mas tentar. não dá certo é, A ideia delas
2: era roubar a Star City Da galáxia, né, elas é, Porque o que dava o poder de roubar bar é para e vieram os da Então elas acharam que se elas ganhassem os da elas poderiam roubar
1: Seeds na Galáxia. No mangá não, a mangá elas só pufam, morrem não precisa nem explicar como elas morrem.
0: É que eu acho que assim, a diferença do anime é que elas precisam do bracelete, né, pra manter aquela forma, né, pro corpo não desintegrar. Sim. No mangá, tipo, elas são a Starseed, então no momento que, tipo assim, a Galáxia quiser ativar elas, o corpo, memórias, o que for, vai, ser, vai se materializar ali pra ela utilizar
1: a... em prol dela, né. Que é o que acontece no mangá, né? No mangá, como todas as Sailors são mortas, a galáxia, ela recria elas como malignas, né? Pra atacar a Sailor Moon.
0: Mas era esperado, né? Porque se ela tá fazendo isso com as outras Sailor, seria natural uma hora ela ter que enfrentar as antigas amigas, né?
3: Pra mim foi uma surpresa quando eu vi o mangá pela primeira vez. Eu não esperava que ela ia colocar todas as Sailors, tipo pra batalhar. De uma, uma vez, né? De uma eu vez me... só.
0: Isso me surpreendeu, porque Pra quem viu o anime primeiro Que nem todo mundo aqui, né, que viu o anime primeiro você Viu cada luta por etapas, né a, a e,
1: e é interessante Que elas não mudam, elas não ficam Boazinhas, né, tipo a não. Saki chora Elas não ficam boazinhas, elas realmente Estão sendo 100% controladas Bom, o, a, as stars No, no Magalas morrem também Nesse, nesse É, exemplo. mas é,
0: é, ó, Você tá tentando evitar de falar Mas eu quero falar que a, a, a Garota Shibiusa, ela está de volta Puta que pariu.
1: Porque não, que... Não. Ela não só volta, mas ela volta com a Amazon Quartet.
3: Ah, mas ela volta muito importante. Eu acho que ela volta bem poderosa, assim, pra... Na
1: magá, na magá, ela é, volta. Ela... Oi, eu voltei! Ah, não fiz nada! Morri. Porra, não. É porque ela percebe. Ela tá todo
3: mundo morrendo. morrendo. Tá todo mundo morrendo. Aí os gatos foram... Sofreram um ataque é, da Tinianco. E aí eles perderam a habilidade de falar. De, de raciocinar e tal, e viraram gatos normais. E ela sacou que estava acontecendo alguma coisa errada e ela quis voltar pro passado. Mas aí, quando ela volta para cá, ela não tem ninguém, né? Tipo assim, o que que eu faço? E aí é muito legal é, essa essa cena dos gatos, para mim, eu acho ela muito muito emblemática, porque quando elas chegam na nebula tal, nem sei como é que chama, nebula é esse é na estrela de Sagitário, que é o centro é. da galáxia. Né? É, elas sofrem as guerreiras elas sofrem um ataque das outras de, o, de outras duas células malignas e esses gatos acabam morrendo né morrem mesmo tipo morrem assim, mesmo morrem é um abraço, tchau, virou pó. Eu achei e eu acho que isso são ficar de né? É, eles são é, tipo de lacerados. São dilacerados, assim.
2: Então, é diferente das Seibles que perderam as Star City. Você vê elas desaparecendo, mas tem a Star City lá e tal. Os gatos não tem. Então realmente parece que assim, depois não é falado mais nada, então parece que morreu mesmo.
3: Morreu mesmo. E aí no futuro fica aquela coisa, né? Tá todo mundo lá caído, tá todo mundo sem.. com o peito brilhando, e os gatinhos lá tudo doente. Ela, tem, ela tinha que voltar pra ver o que tava acontecendo mesmo, é, porque e aí também... ela volta se dando bem, né, porque ela já chega com as guardiãs dela detonando lá aquele cemitério a vilã, a papilon, oh. como é que ela chama? A vilã é, tá e aí chega congelando tudo, e aí as sailors matam elas lá e... mas aí demora esse trunfo demora pouco tempo, porque já já ela já tem que enfrentar as outras
0: a gente tem num plot aí que a, a Diana, ela tinha, ela tinha tinha desobedecido ao Zagi do futuro, né? E ela foi pro passado ver o que tava acontecendo com os pais dela. É. Por, porque a Shibiusa, ela tinha recebido um, uma bronca, né? Um castigo da Osagi que fala assim, não, você não vai voltar pro passado. As coisas estão muito pretas no passado. Então você não pode voltar. Eu acho que é no momento que a Diana some, que a Shibiusa vai pro passado, é quando você percebe que, tipo assim, não, as coisas do passado estão bem feias. Pra, <risos> pra ela ter que salvar a mãe e as amigas dela. É, e eu achei
2: muito legal isso. Porque, na verdade, quando acontece lá é toda a luta, não sei o que, aí você tá lendo, pelo menos a minha, a minha reação foi assim: Putz, fudeu, né? Não tem ninguém pra salvar ela. Aí aparece a Tig Moon assim, eu, eu acho que foi legal dar aquele alívio sabe, de quando chega alguém pra dar uma mão, porque não tinha mais ninguém né pra
3: ajudar ela. É, porque até nesse momento as cebras Starlights, elas também já tinham morrido, né, elas morrem numa, numa batalha anterior, em que aparecem as duas jardineiras, né, eu nem sei como é que ficou traduzido aqui na, na JBC, mas elas cuidam dos jardins estelares, que é onde ficam as sementes estelares, e aí elas levam uma porrada da, dessas duas e morrem. Aí a, aí a Kakio tipo assim, putona da vida, fala assim: "Ah, eu também vou lutar. E aí tipo se transforma e também leva no, leva no mar, leva um nabo, entendeu? Falha ela na também, vida. É, ela também se se ela se arrebenta. <risos> é. E mas é chocante. É... A morte dela também, pra mim, é muito chocante, porque ela leva uma, uma cajadada no é uma... peito, pô. É... A lançada, né? É, sei lá, que é uma estocada. <risos> ela
0: leva uma estocada no peito. Parece um pornô você falar. <risos> <isso>. é. <risos> é,
1: mas mas o, o que importa mesmo é a luta final entre a, a sag né, a Serena, e a Galáxia. E aí são duas lutas com desfechos e motivos bem diferentes no anime e no mangá. No anime é mais um negócio assim, a galáxia muito tempo atrás ela era uma Sailor mais forte que tentou destruir o caos, que a gente descobre que eles tentam, né, ligar todos os vilões de Sailor Moon, falando que eles têm origem nesse caos, né, o caldeirão do centro da galáxia, que é o caos, gera essas coisas ruins, ele gerou o... É, a metária, né, que foi a vilã da primeira temporada, ele não gerou as plantas, é... <risos> Ha ha ha. Ele, gerou, ele foi gerando, gerou a Nerherênia. É, todos
2: é... os vilões foram motivados por ele, né? Sim. A tentar destruir a Celia Mundo e tal. Então, no anime, é o caos que é o vilão principal. E é, e é ele que a Celia Galáctica tentou é, destruir e não conseguiu, que ela já sabia que ia sofrer. Nisso, ela libera a Starside dela, que é a Tig no caso.
1: Que ela guarda o dentro dela, né? né? Ela, ela guarda... Aí ela causa sendo. É interessante, assim. E, e no mangá, é, é, não tem nada a ver com isso, né, cara?
2: É, no mangá, é... Similar na verdade, eles Gá, a gente tem o caldeirão. Sim. A gente tem o um caldeirão em que é, todos os vilões também surgiram de lá, mas eles lidam com aquela questão de trevas e luzes e tudo mais. Então, todas as Hades nascem desse caldeirão, as estrelas e tudo mais. E hum. a estrela mais brilhante é a da Cyber Moon e parece que causou uma inveja nas outras que acabaram cedendo do lado negro e elas querem o brilho da Celemon, que é a Star Seed mais, mais poderosa. E nisso você tem o Caos também. Né, mas um, o caos é mais um é, junto com Metallica, com o Parol 90. Ele é mais um, ele não é um gerador. É diferente do anime.
1: É, e no anime a luta final é mais, sei lá, mais Dragon Ball, luta de mulheres peladas, né? É muito Dragon Ball, né? né? É, versão melhor versão de <risos> Dragon Ball. Inclusive, eu lembro que, se eu não me engano, isso daí. É, o mangá ele terminou, acho que no finalzinho de. de no comecinho de 98. Falaram: ó, oh, realmente não vai ter mais uma nova série de Sailor Moon, é o fim e tal. E eu lembro, naqueles antigos tempos de conexão 33 e 600, oh. de eu ficar um fim de semana inteiro baixando essa luta final em japonês em formato RM, GIF animado, sabe? Ah, você não, não tava é, sozinho tipo... nessa.
0: Mas <risos> do Sailor Moon F, né? Que o pessoal falava, né? Sailor Moon Forever, né? Que foi um bom... Não é só Dragon Ball F que o pessoal falava, não, Dragon Sailor Moon teve esse boato na época. Mas eu acho que, assim, a gente tá falando de um, de um final de Sailor Moon que é muito confuso de entender que praticamente o que a Naoko quis passar é que assim, em, aonde existe luz vai existir escuridão, então independente de quanto mais poder o Moon tiver e as suas guerreiras tiverem, as vilãs e, ou vilões estarão tão poderosos quanto, sempre vai existir essa briga por toda a eternidade então é por isso que tipo assim o caos ele é forte desse jeito exatamente porque a Moon chegou na forma eterna. Né?
1: Quando termina fica esse negócio de que foi uma vitória, mas não... eles... foi uma vitória temporária, sabe? Que tipo, olha, a gente ganhou, mas a gente não derrota o caos, não tem como derrotar ele eventualmente vai voltar, então o que a gente tem que fazer é só ficar preparado.
2: No anime, é, você tem essa mesma impressão também, porque quando a Silver Moon purifica a Silver Galactica, ela libera o caos, o caos vai embora. Mas ele não quer dizer que ele foi destruído, né? Já no mangá, você vê que é uma situação temporária porque a Silver Moon conseguiu purificar o caldeirão. Quando ela se dissolve no caldeirão, ela purifica ele todo. Então, só que isso é uma situação temporária porque é, é, o que dá a impressão é que a inveja seria né do poder da Sailor Moon que é a Star City mais brilhante, mais poderosa, ele sempre vai retornar, então ela é, com, com o poder dela ela conseguiu acalmar isso e deixar as coisas tranquilas, mas que mais pra frente não sabe quando, algum outro ser poderia sentir essa inveja e querer
0: o poder dela uma coisa que é explicada bem rapidamente sobre a Sailor Cosmos ela, tá, ela é de um futuro Bem... Bem no futuro e que tipo assim perdeu a esperança, ela perdeu a fé nela mesma numa luta final, né? Que num caos, né? E tem mostra rapidamente esse flashback. É uma luta que eu, particularmente, gostaria muito de saber o que aconteceu naquela luta, naquela guerra para o SAG daquele tempo, né? Daquela. daquela...
2: Ela não é o SAG, né? Ela é uma outra pessoa, mas é uma, uma outra, outra reencarnação. Que, é, que carrega, mas não quer dizer que é o SAG, entendeu? Ela não tem um nome, ela é a Silver Call. E até então ela é a Tip -tip, mas ela não é o SAG. Entendeu?
1: É, mas é. ela é a reencarnação, não é? Ela é reencarnação não, é, é porque, depois... De N vezes futuro, ela no, do final dos tempos. Não? não, é porque,
2: assim, por exemplo, você tem a princesa serente, né? A princesa serente. Né? Uh -huh. Ela não é a Usagi. A Sag é a reencarnação da princesa serente, entendeu? Sim. E a Sailor Cosma é a mesma
3: coisa. É a reencarnação da Usagi, mas não é a Usagi, é uma outra Entendi, pessoa. Mas é mas Elas compartilham do mesmo Sailor Crystal, né? Tipo, elas têm do <risos> mesmo Starseed, mas ela. elas não são a mesma pessoa. Tipo assim, e... a gente fala... A gente pode falar que a Sailor Moon é a Sailor Cosmos? A gente pode falar. A Naoko até diz que elas são, elas são é, semelhantes, mas elas não são a mesma pessoa. É, não é, por exemplo, não é a mesma coisa a gente dizer que a Sailor Moon a, a Sailor Moon é a inserente É, mas a inserente não é a Sailor Cosmos. É diferente, sabe? Ah, mas são, é, mas é semântica. São, são, são é, são pessoas diferentes, mas que compartilham eu, eu... o mesmo cristal. Eu não vejo como a mesma pessoa, porque, assim, é,
2: é se for ver em questão de reencarnar ah, sabe? Blá, 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 é tudo faz demais. Mas por exemplo, se você reencarna, não é você de novo. Entendeu? É, São exatamente. as suas experiências e o seu poder, no caso de ser Moon, que estão naquela pessoa. Mas não é aquela pessoa. Tanto que é, várias vezes no, no mangá também. Há a Queen Serenity, né, a mãe da princesa, é, fala que ela renasceu agora como uma, uma uma pessoa humana, né, como uma mulher humana da terra. Então ela não é uma mais uma princesa da lua. Então não é a princesa Serenity, é o Sage.
0: Eu diria que é a mesma essência, por isso que tipo assim, a reencarnação é a mesma é uma parte da alma e uma parte da é uma parte mais filosófica da coisa, mas se você for simplificar, tipo, eu diria que é uma é uma outra vida que a a essência a Sailor Moon reencarnou no futuro, mas a Sailor Cosmos ela vem de um tempo que ela perdeu a fé dela mesma, que ela perdeu total esperança de vencer uma luta. É
1: o Sim. que prova que ela não é a Serena, né? Exatamente. Hum, pois a é mas é, é demais pra não, ter, pra não pra perder a perder
3: esperança é e ela ela fica tão é, comovida assim, com as consequências né que essa luta contra Sailor Chaos né teve no futuro que ela assim ela não sabe o que dizer ela consegue mais discernir o que que é errado o que que é certo e aí ela só se lembra daquele momento na batalha do caldeirão em que é, teve aquela luta. E aí, ela, ela considera aquele momento um momento crucial pra, tipo, desfazer esse futuro, né? Tipo assim, mudar esse futuro tão triste. Então, aí, ela resolve voltar. nesse tempo, Ela volta no tempo como Tibi-Tibi, mas aí, ela, mas ela não, tipo assim, ela volta no tempo. Mas quando ela chega e vê o eu dela antigo tão solitário, ela resolve se disfarçar de Tibi-Tibi pra, tipo, dar aquele aconchego, né? Ficar junto e direcionar naquilo que for necessário, só que aí quando a gente chega na batalha final, e ela se revela como Sailor Cosmos, a gente vê que a Sailor Moon, ela, ela é muito mais evoluída do que aquela Sailor Cosmos que existe mesmo, porque ela toma uma atitude que a Sailor Cosmos não tomou antes, é meio confuso, né tipo, é, meio... é porque assim ela, ela chega a falar que ela precisa é, ter
2: o mesmo poder que a Eterno. Ela até fala isso, que ela não é como a Eterna ela, Para ela conseguir resolver o problema dela Ela precisa é, chegar ao nível da Eterna então é, elas são assim Diferentes, ela volta pro passado querendo resolver o problema de forma fácil Ela acha que se é, é, A Sailor Moon naquela época Tivesse destruído o Caldeirão Não teria Sailor Chaos, porque a Sailor Chaos Não teria renascido e tudo mais Só que aí ela vê durante a batalha Que a Eternal achou uma solução melhor Entendeu? Que era o que Ela devia aprender e ter é, Essa evolução, vamos dizer que é uma What? coisa que o Quarteto Contesta a Sailor Cosmos, se ela é uma evolução da siderurgia. E ela fala que não. Ela fala que
3: ela tem que chegar a uma evolução da eterna pra ser igual ao siderurgia. Porque naquele momento que, em que a a Sailor Moon, ela se funde com o Caldeirão... Ela... Aí, naquele momento... A Sailor Cosmos fala que ela é a verdadeira Sailor Cosmos... É, é, é aquilo ali que representa o poder Lambda... Que eu nunca entendi direito o que, que porra é essa...
0: Quando você vê aquele Caldeirão... Tem toda aquela energia... Diria assim, de renascer... De renascer, né... Você tem a chance de renascer da forma que você quiser... E a... O Sag pede pra renascer... Do, exatamente como tudo estava antigamente... Você percebe... Você tem a despedida dela com a Shibyusa, né? Fica claro que a Shibiusa não vai voltar mais pro passado... Né? Né, que é meio que despedida dela. E eu acho que, tipo assim, a história acaba com ela voltando pra terra, a vida dela de sempre, e ela casando, né, com o Mamoro e, tipo, vi vivendo felizes para sempre. Agora eu vou te falar que uma coisa: o, a, o fantasma tinha falado dos gatos. Eu fiquei chocado que a reencarnação, tipo assim, todo mundo voltou exatamente como era, mas não tem nenhuma imagem da Luna e do Artemis e da Diana. nas imagens depois que elas voltaram à vida, né? Olha a merda. Não. É
2: é uma coisa a se pensar, porque a, as outras só voltaram à vida porque elas tiveram a Starseed retirada. Em tese, elas teriam se fudido na hora que a, a Starseed caiu no caldeirão, entendeu? Que aí misturou tudo lá e virou uma goleroba e ninguém ia conseguir voltar. Era essa a ideia do caos, de pegar todas as estrelas. Só que aconteceu, quando a, a, a Silver Moon se fundiu, ela conseguiu usar o poder de água purificar e salvar todo mundo. É, só que os gatos não têm Starseed. Entendeu? Porque eles não são aceiros daquele planeta. Aceiro do planeta deles é a Tinianco. Na verdade, era uma outra, né? A Tinianco roubou né? a Star Feed dela. E aí o que acontece? Você só tem Star Seed se. Eu entendo isso, né? Você só tem estar se você é Sailor.
3: Na se verdade, você não... eu, sim, todo mundo acha que tem Star Seed, mas só quem tem Sailor Crystal é Sailor. Exatamente, é explicado não, isso. É. Mas é a grande dúvida, né? Tipo,
0: rua não... explica pra gente aonde tá a Luna e o Artemis no final é, da história. Eu acho...
3: Eu acho que ela poderia ter revivido eles, assim, de alguma forma. Eu não sei se ela esqueceu. Não, não, tinha eu, um gato
1: Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí o final da série. No, no anime, no mangá, a gente tem aquele final meio que de despedida. No anime tem até o um discursinho de, tipo, acabou, essa foi a nossa última aventura e tchau, né? Acabou! Acabou. É. Retorna lá o amor, as meninas tem vão embora. Tem uma despedida
3: é. muito bonita também, né, da né? Sim, todas elas se reúnem no ah, fim e aí ela, depois elas se despedem da Senhorita Starlight, da o que não morrem no anime. E isso também fez falta, né, no, no mangá, porque você imagina, você foi introduzido aqueles personagens, eles colhi durante um ano inteiro e aí eles morrem, e aí quando tudo retorna a ser como era antes, e essas estrelas elas voltam para os seus lugares de origem. Não tem uma não tem uma despedida, né? Tipo assim, para quê? Para que que criou esses personagens, né? Tipo tem assim,
1: a que, tipo, retornou, mas no sentido de agora vão reencarnar, né? Tá como um recomeço, sabe?
0: Então, elas vão retornar. Se renasceram, se voltaram a ser... A gente não sabe. A gente só sabe que todo mundo ali voltou pros seus planetas de origem.
3: Porque eu lembro que a guardiã lá do... da Cosmos, Cid, da Semente Cosmos, ela fala que, mesmo com a fusão do Caldeirão, aquelas estrelas, elas tinham um poder muito forte, né? Aquelas estrelas que eram as estrelas da Sailors. E por isso que elas podiam, é, voltar, decidi voltar da forma como elas eram, porque elas eram estrelas muito poderosas.
0: Dary.
1: Diga.
3: Você gosta de mim?
1: Gosto. De
3: verdade? Sim. Quanto, hein?
1: Por que pergunta isso agora?
3: Fala, quanto?
1: Certo, eu digo. Meu amor por você... É maior que o universo
3: <risos> Meu nome é Serena Tsukino Tenho 16 anos Estou na primeira série do colegial Bom, eu sou um pouco desajeitada e Choro por qualquer
0: coisa Mas a verdade é que sou uma sailor Que luta pelo amor e justiça Sou sailor mundo
3: E essa é a história terminou
0: <risos>
1: E Sailor Stars acabou Estamos muito tristes, realmente Queríamos mais Sailor Moon Queríamos saber o que viria depois, ou não Mas, ela acabou Mas o, o seu impacto ficou E inspirou Ou pode dizer, foi plagiada Em várias outras obras, né?
0: É, e também teve a questão da equipe de produção começar a se de desmatelar, né? Então, como a gente já contou nos podcasts passados, Sailor Moon foi trocando de equipe, e por isso que mudou muito o traço e o estilo de animação até o final. Uh, durante praticamente todas as temporadas, tanto que Star mudou até a paleta de cores. E aí a gente tem assim, a gente já falou, a gente já até fez podcast sobre isso de Mahotsu Kaitai, a gente tem... É, o Ed
1: Pitt.
0: O Ed Pitt que chegou no Brasil, mas não foi dublado, né? Falhou na. Parou na prateleira. E não é bom. Eu já tentei assistir o Ed Pitt, não rola, né? Só que
1: aparece é... com o Sailor Moon, galera.
0: É, tem o mesmo trato do Sailor Moon: garotas que, que se transformam em robôs. Elas de um
1: pouco menos do que em Sailor Moon.
0: É, e luta com buquê, não. Mas a. Uh, o que aconteceu? Sailor Moon acabou e logo que veio na sequência, assim, na semana seguinte. O que estreou no Japão foi Cutty Honey Flash. Que é lá do Gonagai, mas na minha opinião, assim, Gonagai, ele é um tarado, um pervertido de nascença, né? Ele já criou heróis, heroínas, né? Como Keko Kamen, que é a heroína que luta pelada, né? Só com uma máscara. Então, assim, Cutting Honey Flash é mais uma versão e veio pra pegar o filão das Guerreiras Mágicas deixado por Sailor Moon. Não pegou, sabe? Eu vou te falar bem a verdade, assim, Caterrânea e Flash é bonito, tem o um traço legal. Ganhou um filme em 2003, que eu espero um dia falar aqui no G Wave. depois ganhou um live action é uns 5 anos atrás, mas é... pornográfico. Então, é outro público, eu não acho Caterrânea o <risos> público de, de, é. das, das garotas de Sailor Moon. Mas
1: eu acho que pro público de Sailor Moon, tudo bem que Sailor Moon já inspirou toda aquela... Mundo de Mahou Shoujo no Japão Que a gente falou, que, que basicamente Fundou o Clamp né? Mas, é, acho que a série Que, que assume o manto de, de herdeiro de Sailor Moon Pelo menos é, espiritual É o Precure, né?
0: É, porque a Toei falou Que... Quando o Sailor acabou, ela. logicamente que ela parou, né, depois de tanto... Mas eu acho que Precure veio, mas veio assim que... Teve tanta temporada que eu falei assim, meu Deus, acabou? Acho que Precure só acabou quando veio aquele, aquela saga maravilhosa de Cavaleiros Erdíacos, mas eu não vou falar Ai,
1: assim nada. Ai, cara, não, mas Precure tem tipo umas 20 temporadas diferentes, algumas conectadas, outras não, a maioria pouco se fudendo. A gente tá falando de Pretty Curin', tá? Uh, se vocês forem procurar em algum lugar. É, é, mas, assim... Precure é uma coisa que eu gosto eu acho as lutas de Precure Muito divertidas
0: Né, e assim Precure começou em 2004 E o IT Não parou mais Até hoje Pra falar a verdade Assim, em 2015 ainda tem Então é impressionante E assim Se você olha a imagem Da, da série de 2015 Que reúne Todas as guerreiras De Precure Meu
1: Deus. Não, é, é Sailor Moon Sailor Moon ficou no passado, realmente, cara Porque é, é agressora Mas, assim, Pretty Cure, pra mim, ela não é Tão profundo quanto Sailor Moon é eu sim. achei Pretty Cure mais assim, Não que Sailor Moon seja muito profundo Mas eu achei que Pretty Cury tá muito mais pra uma diversão Mais pipoca, tudo bem que tem seus momentos Do que o negócio Que você assiste realmente querendo entender Qual que é a história e tal E os fãs de Pretty Cury vão me bater Porque eu sei do que eles vão falar <risos>
0: Não, tem, tem sua parte de série e tal, mas eu acho que o traço a proposta é outra, eu não, eu não acho que é a mesma proposta de Sailor Moon, eu acho que assim, logicamente foi desenhado, foi designado pelo mesmo target de público, mas o público muda com, com os anos, então eu acho a série mais leve mais, é. mais divertida eu acho é acho um é Sailor isso. Moon
1: pra público moderno
0: isso, não não que a Sailor Moon não, não seja leve divertida, aqui. o público mudou com o tempo e logicamente que as animações acompanharam isso com o tempo por isso que a gente olha Sailor Moon Crystal e fala que não, foi, não teve o mesmo impacto. Uma coisa que o público brasileiro falava muito, né, e as revistas de anime e mangá também adoravam falar a mesma coisa, que o sucessor de Sailor Moon era Shoujo Kakumei -Kakume Utena. E era... eu vou te falar que, tipo assim, eu, eu discordo totalmente disso. Eu acho que é tipo assim o Tena segue mais a escola Rosa de Versalhes.
1: E apesar de Utena também é uma dessas séries que veio de Sailor Moon direto, né? Sim,
0: foi logo na mesma sequência, assim, na mesma época que saiu, né, em 97. Então, todo mundo falava assim, ah, é, a galera que ficou o de Sailor Moon pegou o quê? Não pegou o né, cara? Você tá falando do, do, do Gonagai, de Taradão, né? Então, hoje, o pessoal fala de Utena. Utena tem tem os personagens homossexuais, igual o Sailor Moon tem, tem um drama pesado ali. O mangá se pulou muita coisa ali pra, na hora da adaptação do anime. O mangá também saiu aqui no Brasil. Mas eu acho que o Tena é outra coisa. Otena, o Tena não é guerreira mágica. O Tena é uma coisa muito mais pé no chão, mesmo mais realista. lógico não, que seu... mais realista? Não, não. Você usar Re...
1: essa palavra para o Tena?
0: Não, realista sim. Não tem aquelas lutas com golpes, né? Uma luta de espada. Lógico que você tá falando de uma de um... De um... De uma noiva que você arranca a espada dentro do corpo dela, né? Lógica de realismo não é a palavra correta. A fala mas... sobre carros. E Nietzsche o Mas uh, o Tena... Eu, eu, assim, em relação a Sailor Moon, eu acho mais show, mais real do que Sailor Moon. E mais pesado também, né? Eu acho que as histórias ali são, são mais construídas. Talvez, assim, seja... O público que cresceu com Sailor Moon Consumiu Tena Mas não o sucessor de, de Sailor Moon E logicamente que tipo assim Teve 39 episódios O um anime, o um mangá teve 6 volumes É um mangá curto né Então o anime se criou muita coisa E até ficou um pouco mais pesado que isso Teve o filme que saiu aqui no Brasil né Então o Tena tem tem camadas aí para ser abordados. Eu gostaria de um dia fazer um podcast de Utena Mas o Calme proibiu o é, DTT se...
1: tem, tem um limite, eu acho Que a gente pode ter De, de, de álcool no D-Wave Mas, eu não sei a, a, Além dessa daí, uma das outras Grandes séries que é inspirada por Sailor Moon É uma que na verdade adaptação é adaptação De uma Light Novel, né? E que acabaram separando os elementos de putaria do Light Nova e virou uma coisa só dela Que a gente já falou aqui no J Wave, não como podcast Mas quando a gente falou lá atrás De um outro Mahou né A gente tá falando aqui de Nanoha Que é uma das séries que muita gente fala ah, não, Nanoha é o Mahou Definitivo, não, Nanoha veio da putaria
0: Nanoha era um personagem de putaria né
1: mas a, a... a putaria Nunca vai deixar você Mas sei lá é... foi, mas foi por causa de Nanoha que nós Temos o Madoka Mágica, né
0: Sim, eu acho que assim, Madoka é é a curva, né, das garotas mágicas, né? Porque se Sailor Moon criou tudo isso, criou esse legado, lógico que existia personagens mágicas antes de Sailor Moon. Sailor Moon não foi a primeira. A gente já falou de Patrine, a gente já falou das séries de Tokusatsu de guerreiras mágicas, a gente já falou da influência de, da série feiticeira pro público japonês a ponto de praticamente ter criado uma Mahou Shoujo.
1: O Juba e... tá a, a, facilmente aí tentando evitar uma menção óbvia que, que basicamente são as Garotas Mágicas Americanas, mas eu tô aqui me referindo a uma que não vai ter filme.
0: É, que é com holograma. E aí <risos> a gente... <risos> então a gente tá vendo toda essa parte desse legado que Sailor Moon ajudou e contribuiu com isso e que mudou o ter, tipo, Sailor Moon foi muito importante pros anos 90 como Guerreiras Mágicas também foi importante Sakura Cat Captor Sakura Cat Captor na minha opinião já é outro, já é outro marco na história da, da animação japonesa e que criou coisas como Corrector Yui que tipo eu pago muito pau pro autor né, mas eu não pago pau pro Corrector Correctory Yui que não está de longe Cara, é, é,
1: é, que a Samia nem X-Men consegue escrever então
0: eu gostava do que a Samia no Batman no Silent Mob mas em Correctory Yui não e é esse o grande legado de que Sailor Moon deixa Sailor Moon logic, logicamente que influenciou muitas produções influencia até hoje pra falar bem a verdade e é por isso que tipo assim a Naoko continua ganhando dinheiro até hoje
1: Sailor Stars, eu acho que quando a gente tava aqui no Brasil, que passou Sailor Moon aqui, foi quase na época que tava no Japão passando, né o SS começou o Stars então quando a gente parou de ver Sailor Moon no Brasil, tava logo depois, acabou o Stars lá no Japão e a gente ficou tipo, olha, acabou Sailor Moon, aqui acabou Sailor Moon lá, a gente não tem nada, então ficou naquela seca desgraçada da gente querendo assistir, teve toda essa demora da dublagem, passar todas as temporadas duas vezes e tudo mais que acontece com Moon e do no Brasil. Finalmente, quando chegou Stars na época, eu lembro que eu não conseguia assistir no horário que passava, porque eu fazia faculdade, era impossível assistir naquele horário e tal. Então a gente acabava assistindo naquele horário de reprise de madrugada. Horrível, eu lembro? Vi Celormoon Stars dessa maneira. Todas as outras temporadas eu já tinha revisto depois. Stars foi a última temporada que eu deixei pra rever. Eu reassisti, eu gostei da série. Tipo, ela é uma das séries que ela tenta pegar mais nesse veio da comédia, apesar de ter um pouco dessa parte séria, mas pro final. O mangá de Stars é um mangá que é curto mas ele tem umas implicações pesadas no geral eu acho que essa, essa temporada aí é a terceira que eu considero na ordem, né? eu considero que a clássica é a melhor, depois S Stars, SS e depois não tem mais nada, então eu recomendo que se vocês tiverem essa oportunidade assistam de novo, tem os mesmos problemas de Sailor Moon que é demorado e tal, mas é uma temporada que eu gosto bastante e o mangá também é divertido e é muito rápido, então sim, e Sailor Moon no geral fica com aquele gostinho de de quero mais, de eu quero uma temporada depois do status, eu quero ver o que aconteceu depois disso, eu quero parar de ficar lendo fanfics bizarros Sailor não sempre deixou esse gostinho pra gente, tanto que vê, quando veio o live action a gente esperou um pouco mais e não teve agora que veio o cristal a gente tem umas opiniões meio divergentes sobre o que tá acontecendo com o universo nem e, tanto, sim, é uma aposta é. <risos> <risos> mas, mas é isso galera então tipo, é, eu recomendo assim, Sailor Moon como um todo, esses 200 episódios esses 18 volumes de mangá, eu acho que foi uma das séries que mais marcou a história dos animes no Japão ela basicamente, ela estabeleceu um gênero, apesar de não ter criado, foi a série que criou um gênero é, do Mahou Shoujo, que tá aí até hoje, fazendo é, é, muitas coisas que já saíram do j e foi um sucesso, assim, foi uma coisa que provou que mangá pra garotas pode ser sucesso comercial pode atingir um público maior, então eu acho que Sailor Moon é uma coisa que merece estar tá nas prateleiras de todo mundo que, que merece estar tá entre as coisas que você assistiram, então se vocês não viram, não conhecem Serumun ou tem um preconceito idiota porque vocês são babacas, vão atrás
3: Nossa, falou é bonita, né? <risos> eu gosto muito de Silver Stars tanto no anime como no mangá eu acho que a versão pra TV ela encerrou muito bem os 200 capítulos né, da série, trazendo um pouco de uma mensagem né, de esperança e de que tudo dá certo. Eu acho que a série sempre teve muito essa pegada e ela encerrou muito bem isso, né? Tipo, mesmo uma pessoa sozinha, ela pode conseguir né, ter sua luz própria e levar essa luz para as galáxias, né? Como a Silverman fez, e iluminar até os caminhos mais né, tenebrosos e escuros. Mas assim, nessa. E no mangá, apesar de ser um pouquinho mais dramático nauco até se pede desculpa né, Para os seus leitores Quando ela, ela lança o último livro de arte apesar desse, de, de, de ele ter essa carga dramática ele consegue também amarrar muito bem a questão dos vilões anteriores né e ele fica meio trans, ele transcende um pouco também a gente fica meio confuso mas ele consegue dar um dar um propósito para Sailor Moon por que, que ela batalha por que, que ela é tá por que, que ela é uma guerreira e ele dá uma uma justificativa que antes a gente não tinha né e a gente enxerga isso muito bem nela eu não tenho nem como falar uma das minhas é a minha série favorita eu gosto gosto muito tem um carinho enorme e recomendo mesmo assim né? se tiver preconceito deixa de lado porque assim vai, ou você vai ser puxado pela comédia ou você vai ser puxado pelas pelas transformações pelos ataques ou pelo romance tem assim tem dá, dá para todo mundo se divertir com essa série né? então não tem como não gostar mesmo Bom, Sailor Moon é uma série que eu, sem dúvida nenhuma eu
2: gosto muito é, tudo começou naquela época da manchete você vai vendo cavaleiros aí depois você quer mais né? Quer mais, quer ver mais coisas de desenho japonês E se Sailor Moon conseguiu entrar nessa onda E eu acabei sendo fisgado nisso Na verdade, na hora que você Via Cavaleiros, você via O desenho japonês e o Sailor Moon Era muito engraçado, tinha muita comédia Naquela época, foi uma coisa muito legal De ver. É, Sailor Stars É também uma das séries é uma das que eu considero a terceira série melhor A terceira temporada melhor de Sailor Moon E às vezes muita gente acha que é meio desnecessária Que Sailor Moon devia ter acabado antes e tudo mais Mas acho que Sailor Stars, tanto no mangá mas o mangá, né, veio para esclarecer muitas coisas que a gente ainda tinha sobre a questão de por que abriam os vilões, é, por que a Sailor Moon era tão forte, Existia outras Sailors mesmo, só o sistema solar. É, Sailor Stars, acho que veio esclarecer isso, e veio é, até que deixar bem claro, por mais que tem aquela carga dramática e todo mundo morre, mas assim, em Sailor Moon, ao longo da história, sempre foi assim, né, a, gente, a Sailor sempre era um perdido de uma maneira. Sequestrava, é, dava um fim nela Pra ser irmão, dar um, um jeito Na história E eu gostei muito quando eu li o mangá do do Space, Justamente quando, pra resolver Essas coisas, achei ele um pouco Mais dark, vamos dizer até ele meio que desconstruiu o próprio, próprio, o próprio gênero que ela construiu. E no anime a gente tem a, aquele lado cômico, aquele resgate meio que parece da primeira temporada. Porque você volta a meio que ter as cinco seiros, você volta a ter uma veia cômica maior. É, você tem toda aquela tensão entre ceia e o sag, e aquele lembra muito é, o amor com a também, então parece que eles quiseram resgatar isso e, e ter um, 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 um fechamento da série melhor do que outras temporadas que a gente tem, por exemplo, como a R e a que são bem mais fraquinhas mas o mundo de maneira geral é uma série legal de assistir é, não é assim você não pode ficar pensando que o mundo é assim nossa, que complicado, é uma coisa filosófica e blá blá blá, porque realmente não é, uma, foi uma série voltada para as crianças, as crianças gostavam e foi isso que eles fizeram. Então, às vezes pode ser repetitiva, não sei o quê, mas as histórias, os filhos que existem lá te segura. E a história do mangá em si é um pouco mais profunda, é um pouco mais trabalhada, apesar de rápida, e vamos dizer, um pouco mais adulta por ser mais forte, mas também é, é legal de se acompanhar e de ver. Então, sobre o Moon de maneira geral, é uma ótima série de se acompanhar de ter é, no hall de séries assistidas.
0: Cara, falar de Sailor Moon você percebe que assim, é uma série que. Que tem soluções totalmente diferentes, assim, o anime é de um jeito pela comédia, eu era do time que gostava de Sailor Moon, não gostava de Cavalo Zodíaco, então quando eu comprava a revista da Herói e via Shibiusa, eu ficava desesperado esperando esses episódios chegar e demorou anos, né, pra chegar na Cartoon Network. E finalmente aí, depois de quase, a gente pode falar assim, quase 20 anos aí, 15 anos chegou, bom, o mangá. <risos> chegou o mangá aqui no Brasil. Fica aquele gosto de assim o mangá, ele não é tão desenvolvido Assim, os personagens não tem uma profundidade que você espera para quem conhece só anime. São coisas totalmente diferentes, eu acho que o mangá é bem maduro falta ali um pouco de desenvolvimento, até porque eu acho que pela história ser condensada, pela forma que ela é publicada, de ser mensal, não ser semanal, né? Igual Jump e tal. Mas eu acho que a Noko conseguiu contar uma boa história. Talvez um excesso de personagens pode ter atrapalhado ela aí no meio do caminho. Mas eu considero Star Wars, assim, uma saga pesadíssima. Uma saga que... de despedida mesmo, da Sailors, né? E eu acho que vale a pena você saber dessa diferença, né? Você ler o mangá e ver o anime. Como eu falei assim, pra galera dos anos 90, o grande mérito é a comédia. Eu acho que, assim, a Toei acertou muito de ter trazido a comédia como o ingrediente principal da, da série animada. Que é coisa que, tipo assim, você vê Crystal agora e tem muito pouco do que da, desse... é
1: muito pouco de tudo, né, cara? É,
0: é carisma, né? <risos> Animação, orçamento e muitas outras coisas. Mas The Long Moon é uma obra que marcou, é uma, uma obra muito especial pra mim, que, tipo assim, independente do que for, eu vou continuar relendo Vou continuar reassistindo, vou continuar acompanhando. E sempre, quando a Naoko abrir a boca, Saiu uma entrevista que é de vez em nunca, eu sempre vou correr atrás para poder saber o que, que ela pensa, o que, que ela pensava na época. É sempre prazeroso ir atrás e rever esse universo de Sailor Moon. É uma coisa da minha infância que eu gosto de ficar revendo várias e várias vezes enquanto eu estiver envelhecendo aí.
1: E é isso aí, esse foi o final de nossa série de Sailor Moon. Já cobrimos aqui todas as partes do anime do mangá. Eu acho que essa é a nossa despedida, né, cara? Porque vai ser. A gente tá aqui, sei lá, quanto tempo desde o começo do Geo Wave tentando gravar esse podcast, finalmente acabou. Acho Mentira. que a gente pode, pode parar o <risos> Mentira,
0: não, ainda não. tem ainda tem capítulos do mangá para se falar.
3: Nossa é. gente ainda tem muita coisa, ó, tem Sailor V, tem Sailor Moon Crystal, tem
1: musical, então, tem o live, né? Então galera, foi só pegadinha do Malandro. A gente vai voltar a falar de Sailor Moon. Eu não sei quantas partes isso vai ter, mas finalmente terminamos a parte básica da série, né? Vamos falar assim, terminamos o, o grosso da série. Tem usa para falar? Não, cara. não, isso acabou. <risos>
3: Agora eu falo, né? Uhum. É, eu falo Clow, né? Eu sempre falo Clow, né?
1: Até agora foi Clow. Tá. Tô na hora de dar uma, aplicar um Sailor Stars e mudar...
0: É, se você quiser se transformar, vai... <risos> 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 <risos>